0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士播讲。西莫离家出走去出家，法名地藏。有人说看见国仙骑着一只白鹤掠空而过，飞向了西方天边。有人说在辽远的北方白头山。云雾缭绕的绝顶，看到了乔绝郎，他腾云驾雾、羽化登仙，飘入了九霄天宫。也有人说，东方的扶桑国用大鹏鸟将国仙悄悄接走了，请他当了国王。还有出海归来的渔民说，在海上一座白云飘渺的仙山之上，见到了国仙乔绝郎。与圣珠郎二人，他俩在众多仙女的簇拥下，把涉而行，徜徉在金银珍宝铺地、奇花异草环绕的仙境之中。不管说东说西，也不论说天说地，反正，在新罗再也没有人见过国仙乔觉了。在新罗民众的心目中，国仙。本来就是仙界人物，所以乔绝狼的失踪并不是什么精怪的悲剧，反而引发了人们的无限遐思。历史上，弥勒世尊的化身弥勒仙花为诗郎，最终不是也忽然不见了吗？真正的国仙都是有来历的，当初从哪里来，最终都要回归哪里去。那么，乔觉狼从哪里来，到哪里去了呢？乔觉狼已经不再是乔觉狼，他摇身一变，变成了一个和尚。那天晚上，他离开王宫之后，悄然退下国仙的盛装，换上一套平民服饰，走出京城，向北方而去。他要再到金刚山去找寻那位神秘的老僧。跟随他去云游天涯。那一日，与老僧在金刚山顶邂逅相遇的时候，他忽然明白了，这才是他人生真正的导师。那一日，翻开《金刚经》的刹那，他豁然开朗，这才是他心灵的家园。他翻山越岭，跨过洛东江，继续北上。不一日，来到太白山下。金城至金刚山有千里之遥，到这里才走了三分之一。因了太白山的巍峨，大路在山脚下被逼得向东转了一大弯。冥冥之中，像是有佛菩萨提醒。一心一意赶路的他，木然抬头，看到大路拐弯处的一块大石头上，赫然静坐着那位神奇的老僧。踏破铁鞋无觅处，蓦然回首，那人却在，峰回路转处。他惊喜万分，高兴的不知如何是好，扑到那块大石头上，一边涕泪横流，一边拍打着岩石：“你你这坏东西，你你这坏东西！”哈哈哈哈哈。一阵大笑之后，老僧说道。你丢下红颜知己，抛弃江山社稷，风尘仆仆赶来，就是为了骂老僧？他太激动了，一时间百感交集，纵有万语千言也难以表达。所以你这坏东西五个字脱口而出。听到老僧的话，他自己也不好意思了。挠挠头，嘿嘿一笑。老僧一抬脚，从高高的岩石上飘了下来。那的确是慢悠悠的飘落，而不是沉甸甸的下坠，好像那位老僧是空心的一样。他上前一步，扑通跪下，说道：“师傅在上，请受弟子一拜。”老僧故意逗他说。五体投地，必有所求。你愧为王子，位居国仙，富有四海，享不尽的荣华富贵，还有什么可求的？山僧两手空空，神无常物，又能给你什么？求师傅您渡我出家。老僧问：“何为出家？剃发、染衣、受戒。”新罗南山有几十座寺庙，他小时候在其中玩耍，看见过剃度仪式，甚至能记得举行仪式时念诵的偈子，所以对答如流。然而老僧却说：“你说的是一般人出家，而大菩萨，并非以自己的剃发为出家，因为他发大经进心。”是为了消除一切众生的烦恼。菩萨也不是自己披上僧衣就算出家，要帮助众生净化心灵。大菩萨自己不仅持戒，还要勤行精进，传授众生佛法。他毅然决然地说：“弟子发愿。”要像菩萨那样出家。老僧又说：“打菩萨发菩提心即是出家。既然想像菩萨那样出家，你何必非要那剃度形式呢？”菩提心即求取正觉成佛之心，《华严经》说：“菩提心者为一切诸佛种子，能生一切佛法。”然而，从种子到参天大树，并非易事。所以，他回答道：“在家出家，必然有种种世俗的事物；若是专心修行，则家业荒废；若专心家业，则无暇修行。何况我的情况很特殊，必须剃度出家，才能够断绝那些纠缠不清的俗缘。”一心向道，早成菩提。老僧满意的点点头：“那好，你随我来。”他跟在老僧后面，来到了太白山南路的百利寺，在一座殿堂里，已经准备好了一切剃度仪式所需的物品，好像老僧早就知道他今天一定会来，而且肯定要出家似的。不是吗？连事先给他准备好的僧衣也不大不小，正合体。他换好僧衣，在老僧面前跪了下来。老僧拿起一把剃刀，他生长了十八年的长发飘然而下。落发完毕，老僧为他披上袈裟。他再次五体投地的礼拜老僧后，走到一面铜镜前。看到了一个光着头顶、身披袈裟的自己。不知为什么，他脱口说道：“我今恭敬礼剃发染衣人。”老僧听后微微一笑，问道：“你还记得这句话？”他摇摇头：“我并不记得，这话好像是自动从心里流出来的。”这句话出自《地藏十轮经》。你与地藏菩萨渊源甚深，因此法名就叫地藏吧。地藏，安忍不动，犹如大地；静虑神秘犹如密藏。安忍不动，如大地。净虑深密如密藏。他反复念诵这句话。从此，他有了一个新的名字——师地藏。出家人都是释迦牟尼佛的弟子，所以都随之姓师。老僧说道：“今后你要经常品味体会这句话，它将永远伴随着你。”帮助你度过一切磨难，还有，你要牢牢记住地藏的大愿：众生度尽，方正菩提；地狱未空，誓不成佛。那时佛教是为新罗国教，花郎道就是佛教普及的成国之一。他又与无想禅师交往多时，当然知道。地藏菩萨的本愿。地藏菩萨受佛祖嘱托，在释迦牟尼佛入灭之后，弥勒佛未出世之前的无佛时代，救济、度化六道众生，并且在一切受苦众生解脱后，自己才成佛。故而，地藏菩萨又被称为大愿菩萨。师地藏，他明白。自己虽然名为地藏，却远远不是地藏。但是师父既然给了自己这个法号，他就必然要向地藏菩萨看齐，发大愿，度众生，成佛道。老僧像是受祭一样，摸摸他的头顶，然后说：“好啦，好啦，头发剃了。”袈裟披了，法号有了，走了，走了。说着，他自顾自的向外走去。师弟藏赶紧追问道：“师傅，您您到哪里去？从哪里来就到哪里去。您您从哪里来？从来处来。到哪里去呢？”到去处去。师弟藏一愣，猜不透师傅的禅机，便说：“师傅，你等我一下，我随您去。”老僧转过身来，认真说道：“你现在还不能随我而去，为什么？不追随您，我怎么修行呢？你没听说过吗？俗话说，师傅领进门。”修行在个人。师弟藏茫然无措地说：“可是师傅，我还没有入门呢，甚至还不知道究竟什么是佛法。”佛法遍一切处。师弟藏不信，说道：“挑水劈柴也是佛法。”对。不但挑水劈柴是佛法，吃饭睡觉是佛法，练拉屎撒尿也是佛法。所以你想离开佛法都不可能。关键是怎样用心，一心一意，专心致志，安住当下就是修行。可是师傅您走后，我我去哪里？你先在这百利寺住一些时日，然后回南山去。回南山？为什么？那里的人都认识我，万一被他们认出来就麻烦了。老僧看了他一眼，说道：“若是被人认出，那一定是你不甘寂寞。一个人若是真的做到了和光同尘。”神仙都找不到你，可是师弟藏还是不理解。星罗三千里江山，寺院星罗棋布，您为什么非要我回南山呢？因为你母亲住在南山，你虽然出了家，但还得尽孝。有守中呢，我弟弟金守中十分孝顺，这些年。我常住花廊道大本营，都是他在照顾母亲。金星光本来想派遣你入堂，你却跑得没影踪了。他还会放过你的弟弟金守忠吗？若我估计的不错，这会儿金守忠已经开始做了入堂素位了。国王也是。为什么非要答应唐朝这个特殊的要求呢？因为他要大唐的册封。一百多年来，作为中华的蜀国，新罗的王位更迭需要得到大唐的认可，并派遣特使前来册封。金星光继承王位后的这些年，因了唐朝先是女皇武则天改元，唐中宗复位。后有韦后乱朝，太平公主干政，直到李隆基代父而立，创开元盛世，才有精力关注新罗事务。但金星光不明白这其中的内幕，总以为宗主国对他的继位不满意、不认可，所以一直拖了12年，才派特使前来。自然而然，特使的一切要求，他都满口答应。于是，开元初年，也就是公元七一三年的年底，在决定金守忠入唐为质之后，唐朝册封金兴光为新罗王，西辅国大将军，行宝桃卫大将军，吉林州都督之号。第二年二月，新罗欠王子金守忠入唐宿卫。师弟藏在百丽寺挂单，被安排为香灯，掌管殿堂烧香、燃灯事务，也负责整理殿堂、洁净佛像及贡品。师弟藏在百丽寺挂单了一个月，人们此时早已淡忘了国仙失踪之事，他便悄然回到了京城南山。在一所毫不起眼的寺庙常住下来。他虽然出了家，但尚未受戒，所以只能做一些杂役。于是就在范头的手下当了柴头，也就是樵夫，入山打柴，供全寺使用。他所在的寺院与官方没有联系，又没有什么名气，金众来的少，不是更少。自然穷困，寺院没有专用的新探林，他必须到没有主人的深山野林采焦，每天早出晚归，几乎不与外界打交道，因而无论寺内寺外，自始至终没有一个人认出他的真实身份。更主要的是，人们无论如何也不会想到，一个沉默寡言。邋里邋遢的普通柴头，居然就是国王之子，原本风光无限的国仙。闲暇之时，他就戴上一只硕大的斗笠，掩住半张脸面，装扮成化缘的僧人，悄悄回到三花岭下的家中，看望母亲。三年时间倏然而过。入堂为质的金手中，刚刚回到京城，石地藏，就再次悄然消失了。